0: 어, 세상이 많이 시끄럽죠. 어, 이제 우리 매스컴 때문에 더 많이 더 알게 돼서 우리 핸드폰 때문에 또 금방금방 알게 돼서 그런 것 같습니다. 이 날이가 언제까지 갈지 좀 걱정입니다. 뭐 할리우드 영화에서 아, 최근에 심심치 않게 등장하는 이 바이러스 재난 영화가 실제로 우리의 삶 가운데 일어나는 셈입니다. 아, 우한폐렴으로 알려진 아, 코로나 신종바이러스가 세상을 뒤엎고 있습니다. 사스나 또 메르스 신종플루 때보다 저희들이 대응이 굉장히 빠르고 저희 지구촌 교회가 그 대응 대책 이런 것들이 굉장히 잘 마련되어 있는 것 같습니다 성도 여러분들도 굉장히 차분하게 대처하시고요 대응이 빠른 것은 사실이지만 은 사람들은 그만큼 전에 경험을 했고 알고 있기 때문에 더 두려움을 갖는 듯 합니다 이게 전 세계적인 현상입니다 또 국내에서는 중국 사람들에 대한 기피현상이 생기고 그리고 해외에서는 동양인들에 대한 인종차별이 일어나고 있습니다. 서양인들이 볼 때는 그냥 다 똑같아요. 동양 사람들은. 경제적인 타격도 전세계적입니다. 문화, 공연, 또 무슨 영화계, 음식점, 요즘 음식점도 잘안 가시죠? 사업터마다 울상입니다. 교회마다 예배를 드리는 출석인원도 현저히 감소했습니다. 졸업식이나 입학식도 취소되고 학교들마다 수업 진도와 계획에도 차질을 빚고 있습니다. 가히 이 작은 바이러스 하나가 아시아권뿐만 아니라 전세계를 공포에 몰아가고 있습니다. 경제, 정치, 문화, 먹거리, 종교, 가히 모든 분야의 생활권 깊숙이에까지 영향을 미치고 있습니다. 저희들이 그리스도인들로서 기억해야 되는 것은 성경은 종말의 때 앞으로 이런 일들이 자주 공연하게 공 그리고 광범위하게 일어날 것임을 예언을 합니다 사실 우리가 바이러스 가지고 이 정도인데 아, 시리아, 또 이란, 이라크, 아프가니스탄, 아프리카 내전 이런 것으로 인해서 수천만 명의 난민이 생긴 이런 사태들은 그야말로 우리와는 비교도 안 되는 생지옥입니다 몇년 전에 시리아 사태가 발생했을 때 너무 마음이 아파서 이 난민과 또 이슬람 선교에 대해서 5주 동안 연속해서 설교를 한 적이 있습니다. 그때 전 세계 구석구석에서 정말 종말의 때처럼 처참한 일들을 겪고 있는 또 나라, 나라가 없는 정부가 없는 그런 그 민족들이 있음을 새삼 절감했습니다. 어, 코로나 바이러스의 이 사태는 시간이 지나면서 진정될 것입니다. 그런데 우리는 이런 재난 또 이런 고난 이런 그 사태들을 통해서 배워야 되는 것이 있죠 종말의 때를 그리스도인으로서 예비하고 그리고 나의 개인적인 신앙을 돌아보고 그리고 우리의 인생의 목적을 재차 확인하고 그리고 이웃을 어떻게 기도하고 도울 것인지를 확인하는 그런 기회의 시간으로 가져야 되겠습니다 저희가 장세기를 통해서 인류가 하나님을 떠난 죄로 말미암아서 대홍수의 심판을 받은 사건을 몇주 동안 보았습니다 하나님은 오랜 시간 인내하시면서 충분한 기회를 주셨음에도 불구하고 돌아서지 않는 인류는 마침내 하나님의 그때 종말 심판을 맞이하고 말았습니다 그런데 동시에 하나님께서는 그래도 하나님 앞에 순종하려고 몸부림치는 인내하는 노아와 그의 가족을 통하여서 그들에게 은혜를 베풀어 주셨습니다 그리고 하나님은 그 노아를 통하여서 새로운 땅과 새로운 것을 시작하십니다. 하나님은 심판의 한복판에서도 노아와 그의 방주를 기억하셨습니다. 자카르, 즉 하나님의 기억하심으로 노아와 모든 방주의 생물들은 오랜 방주의 생활을 마치고 야차, 즉 방주에서 다시 나오게 되는 그 은혜를 경험하게 됩니다. 노아가 방주에서 나와서 이 순간을 기다렸다는 듯이 가장 먼저 하나님 앞에 한 것은 재단을 쌓고 거기에 재물을 정성껏 준비해서 하나님 앞에 감격적인 예배를 드렸습니다. 그리고 하나님은 그 예배를 받으시고 다음과 같이 말씀해 주십니다. 우리 지난주에 8장 21절부터 사실 오늘 말씀이 이어지는 것입니다. 여호와께서다 같이 읽어보시죠. 시작! 여호와께서그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 하나님은 이 노아의 예배에 감격하셨습니다. 성경은 하나님께서 노아가 드린 그예배 향기를 받으셨다라고 표현합니다. 그리고 하나님은 스스로 심중에 사람은 원래 태어나면서 악한 경향이 있기 때문에 원죄를 이야기하는 거죠. 에덴 동산업을 통한 원죄, 그 악함으로 인해서는 심판과 종말을 행하시지 않겠다고 선언하십니다. 이게 좀이 말이 이해가 안 가실 수도 있는데 예를 들면 하나님의 정의의 원칙에 따르면 하나님의 거룩, 하나님의 공의의 원칙에 따르면 우리가 매일 짓는 죄에 대한 심판이 있어야 되잖아요. 그런데 우리는 매 순간 즉결 심판을 받지는 않습니다. 굉장히 하나님께서 우리가 살아있는 동안 인내를 해 주시는 거예요. 이 하나님의 선언은 결국 인간의 죄라는 것은 계속될 것이지만 은 그렇기 때문에 하나님은 하나님의 편에서의 구원과 은혜를 계획하시고 계시다라는 것을 암시하는 겁니다. 창세기 3장 15절의 원시복음에 대한 여자의 후손에 대한 이야기들이 부속사적인 관점에서 사실은 계속 시작되는 거죠. 그리고 하나님은 오늘 본문 말씀에서 이어지는 것처럼 노아를 통해서 새로운 창조와 새로운 질서를 세우십니다. 먼저 그 창조의 핵심이 뭐냐면 축복입니다. 자, 1절 말씀 다 같이 읽습니다. 1절. "시작 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라." 이 말씀이 어디서 많이 본듯해요? 어디서 여러분이 말씀 보셨습니까? 바로 하나님께서 아담을 창조하시고 그를 축복하셨던 말씀과 동일합니다. 하나님은 노아의 가족을 통해서 다시 한번 새로운 창조로 그들을 축복하시고 똑같은 은혜를 베푸시는 것을 저희들이 발견합니다. 자 그런데 홍수 이전과 홍수 이후의 이 축복에는 몇 가지 다른 변화가 있습니다. 죄 때문에 몇 가지의 변화가 있는데, 그것을 하나님께서 오늘 전반부에 요약해서 말씀하시죠. 첫째는 모든 자연 만물이 인간을 두려워하게 됐습니다. 두 번째는 육식을 허락하셨습니다. 에덴의 범죄 이후와 홍수 전에 이 사이에 가축을 키웠던 것으로 미루어 봤을 때, 공식적으로 사람들은 아, 비공식적으로 사람들은 육식을 해왔을 것으로 추정을 합니다. 양도 키우고 짐승도 키우고 그래서 아벨도 양을 잡아서 그리고 그 이후에 이 조상들을 보면 그런 일들을 해왔습니다 근데 하나님은 홍수 이후에 인간에게 육식을 먹거리로 주시는 것을 이제 합법적으로 허락을 하셨던 것입니다 너희가 동물을 채식처럼 그렇게 먹을 수 있도록 내가 허용하마 근데 동시에 하나님은 동물을 피채 먹지 말라고 하시면서 자연 만물을 인간의 손에 붙이기는 하시지만 무분별한 살생은 금지하셨습니다 더불어서 하나님은 인간의 생명의 존엄성을 이야기하십니다 그 사람끼리 사내했을 경우에 그 피를 손에 묻힌 사람의 손에서 죽은 사람의 생명을 찾으시겠다고 라 엄격하게 금지하십니다 가장 큰 이유가 뭐냐면 인간이 하나님의 형상대로 창조되었기 때문이라고 그 이유에 대해서도 분명하게 말씀을 해주십니다. 하나님은 홍수 이후에 따른 새로운 변화들에 대해서 몇가지 이런 규칙들을 세우시고 다시 한번 노아의 후손들을 축복하십니다. 자, 7절 말씀. 다 같이 시 너희는 생육하고 번성하여 땅에 가득하여 그 중에서 번성하라 하셨더라. 하나님은 1절에서 말씀하신 것을 다시 한번 반복하시면서 노아와 그의 후손들을 축복하십니다. 자 저는 이 대목에서 하나님의 입장을 한번 생각해 봤습니다 한번 따라해 보시죠 하나님의 입장 나중에 책을 쓴다면 설교 시리즈를 한다면 그 제목을 한번 시리즈를 해보고 싶어요 하나님의 입장 저희가 인간이기 때문에 인간의 입장에서 사건을 보고 성경을 보고 할 때가 참 많지만 하나님의 입장에서 성경을 보거나 사건을 볼 때가 그렇게 많지 않은 것 같습니다 하나님 입장에서 한번 이 대목을 생각을 해봤어요 서로가 살생을 하지 말라고 하신 하나님께서 대홍수의 심판을 보내셨잖아요 대홍수의 심판을 보내셔서 노아를 제외한 대표 동물을 제외한 모든 인류와 생명이 멸망했습니다 그것을 보시는 그 하나님의 마음이 얼마나 아프셨을까라는 거죠 인간은 하나님의 형상을 닮았기 때문에 서로 살인하지 말아라 라고 설명하신 하나님께서 대홍수로 하나님이 지으신 대부분의 그 인류와 생명들이 멸망당하는 것을 지켜보셨을 때그 아버지로서 창조주로서의 하나님의 가슴이 얼마나 점이셨을까? 라는 것을 생각해 봤습니다. 성경을 보면 하나님은 시대마다 심판을 내리시기 전에 반드시 선지자나 그에 준하는 파수꾼들을 주의 종들을 세우셔서 경종을 올리게 하십니다. 그리고 그런 그 징조들을 영적으로나 아니면 자연 속에서 하나님께서 보여주시죠. 근데 인간들이 다행히 회개하고 돌아오면 괜찮은데 인간들이 회개하고 하나님 앞에 돌아오지 않을 때는 니누에도 요나를 보내셔서 회개케 하셔서 그 성이 주님께로 돌아오지 않았습니까? 그런데 그렇지 않았을 때는 오래 참으셨던 하나님도 하나님의 때에 심판을 내리시는 것을 아버지 입장을 이해한다면 내리실 수밖에 없는 것을 저희들이 성경에서 또 인류의 역사 속에서 보게 됩니다. 우리는 코로나 바이러스가 퍼질 때 굳이 다른 사람들에게 전염되지 않도록 정말 극도로 신경을 쓰고 환자들을 격리합니다. 저 사실은 이걸 겪었어요. 8시에 배에는 말씀을 못 드렸지만 어, 한국을 잠깐 한 10년 전인가 방문했을 때 저희 아내가 신종플루에 걸렸습니다 잠깐 방문한 기간에 계속 격리돼 가지고 하는 그 두려움과 그 어려움을 한번 겪은 적이 있습니다 지금 일본의 크루즈에 3천 명이 들어왔는데 여러분 아시는 것처럼 엄청난 격리 때문에 사람들이 어려움을 겪고 있습니다 왜 그렇습니까? 그것이 더 이상 다른 사람들에게 퍼지지 않게 하기 위해서 이것이 만약에 다 퍼진다면 인류가 멸망할 수도 있다는 라그 두려움과 공포가 있습니다 최근 뉴스에 중국과 특히 유럽에서, 어, 축산업계 최대 난제가 아프리카 돼지 열병, 열병이라고 발표를 했습니다. 이런 논문에 대한 것들이 굉장히 많습니다. 아프리카 돼지 열병은 이것을 고칠 수 있는 백신이나 치료제가 없습니다. 그러니까 이게 발병을 하면 그 구역을 중심으로 몇 킬로미터 반경에 있는 모든 돼지들을 살 처분합니다. 여러분, 살 처분이 뭡니까? 땅을 파고 살아있는 채로 그냥 다 묻는 겁니다. 다른 돼지들을 살리기 위함이죠. 14세기에 유라시아에 흑사병이 놀았을 때한 도시나 나라가 거의 전멸하다시피 했습니다. 의료가 발달하지 않은 그 시대의 방법이 뭡니까? 그냥 격리하고 그 마을에 들어가지 못하도록 통제하고 시체들을 불태우고 이런 방법밖에 는 없었어요. 결과적으로 14세기 에 당시의 에전 세계 인구가 4억 5천만 명인데 맥시멈 잡았을 때 2억만 명까지 사람들이 죽었다고 라 추산합니다. 전 세계 인구의 거의 절반이 흑사병으로 말미암아서 사망을 한 거예요. 여러분, 동물과 인간의 육을 파멸시키는 바이러스나 전염병이 이 정도라면 여러분, 죄의 전염성은 어떻겠습니까? 이건 더욱더 가공할 만한 거예요. 우리가 알다시피 대홍수가 일어나서 그 죄의 심판을 받았지만 노아가 정의롭다고 하지만 노아의 후손들의 죄의 역사는 우리 성경을 통해서 그리고 우리 안에 있는 죄의 역사는 우리 스스로도 수천 년이 지나도 잘 알고 있습니다. 홍수로 인류가 멸망해도 노아가 의인으로서 하나님 앞에 인정을 받아도 인간의 죄의 전염성 우리의 영혼 속에 들어있는 죄의 전염성은 없어지지 않습니다. 하나님은 인류가 극악무도한 그 죄의 전염병으로 완전히 다 멸망되기를 원하시지 않습니다 방주를 지은 기간이 왜 그렇게 길까라는 것을 묵상을 해볼 때그 기간이 긴 이유는 그만큼 하나님께서 그 시대의 인류에게 돌아올 수 있는 기회를 넉넉하게 주신 것이 아니겠습니까? 우리늘 우리의 입장에서만 생각해 볼때 나에게는 이 하나님의 은혜의 시간이 길어지기를 원하고 다른 사람에게는 아주 짧게 하나님의 심판이 빨리 임하기를 원하는 이중성이 있습니다. 하나님은 모든 인류를 바라보시면서 늘 이렇게 넉넉하게 오래 참으십니다. 어찌 보면 하나님이 창조하신 그 아름다운 지구를 뒤덮은 하늘에서 내려온 땅에서 소산한 그 물은 단순한 큰 물이 아닌 하나님 아버지의 눈물이었을지도 모르겠습니다. 자신이 지으신 그 인류의 폐역한 모습을 보시면서 그 심판의 한복판에 뛰어들으셔야 하는 그 하나님의 눈물이라는 생각도 해봅니다 그런 의미에서 하나님은 노아의 예배를 받으시고 마음에 스스로 내가 내 심중에 이르기를 다시는 인간의 원주로 말미암아 이런 식으로 심판하지 않으시겠다라고 선언하신 것입니다 자 지금부터 세 가지 단어를 한번 주의깊게 생각해 보십니다. 첫째는 언약, 두 번째는 무지개, 그리고 세 번째는 기억하다라는 단어입니다. 언약, 무지개, 기억하다. 이제 이어지는 8절에서 17절 사이에 보면 이 언약이라는 말이 무려 7번이나 등장을 합니다. 중요하다라는 이야기죠. 하나님은 노아가 예배 드린 이후에 말씀하신 바를 더욱 세밀하게 설명하시면서 이 언약이라는 말씀을 11절부터 17절 사이에 일곱 번 반복하십니다. 8절 하나님이 노아와 그와 함께한 아들들에게 말씀하여 이르시되 9절 시이자 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과의 언약 모든 생물, 곧 너희와 함께한 새와 가축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에서 나온 모든 것, 그 땅의 모든 짐승에게니라. 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라. 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라. 하나님은 인류가 패역해도 다시는 종말의 심판으로서 홍수를 대홍수를 도구로 사용하지 않으실 것이라고 언약하십니다. 그리고 하나님은 그 언약의 증거까지 제시하십니다. 12절, 시작. 하나님이 이르시되, 내가 나와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 대대로 영원히 세우는 언약의 증거는 이것이니라. 단순히 노아뿐만 아니라 노아를 통하여서 노아의 가족과 모든 생물에게도 언약의 증거를 세우십니다. 하나님의 축복과 언약은 사람뿐만 아니라 생물과 자연까지도 포함되는 것임을 여러분 기억하셔야 합니다 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 다스리라는 이 명령은 하나님께서 지으신 아름다운 만물을 우리에게 청지기로서 하나님께서 맡겨주시고 그것을 아름답게 잘 가꾸라는 그 하나님의 축복을 인간을 통해서 주시기를 원하시는 그 하나님의 마음이 들어있는 거죠 자 그런데 이 언약의 증거가 무엇이냐면 하 13절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이에 언약의 증거니라 사실 13절 15절 보시면 내가 나라는 말씀이 계속 반복됩니다 14절은 내가 구름으로 땅을 덮을 때 무지개가 구름 속에 나타나면 내가 나와 너희와 및 육체를 가지 모든 생물 사이에 다시 시작 내 언약을 기억하리니 다시는 물이 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할지니라. 하나님은 홍수로 멸망하지 않으시겠다라는 약속의 증거로 구름 속에 뭐를 말씀하시죠? 네, 무지개입니다. 그런데 무지개가 뜨려면 조건이 까다롭습니다. 아무 때나 무지개가 뜨는 게 아니죠. 가장 중요한 것은 한쪽에서는 태양이 떠 있어야 되고 한쪽에서는 비가 와야 합니다. 반대편에서는 아직도 조금이라도 비가 내리고 있어야 합니다. 그래야 대기의 이 물방울에 태양을 통해서 이 프리즘 현상이 투영이 되어서 우리가 알고 있는 빨주노초파남보 7가지 색깔이 만들어내게 되는 것입니다. 한쪽에서는 여전히 비가 오고 있지만 반대쪽에서는 태양을 통한 무지개를 통해서 하나님은 다시는 지구의 멸망을 물로써 대홍수로 가져오지 않을 것을 약속하시는 것입니다. 비와 태양이 함께 존재하는 역설입니다. 사실 우리말로 무지개라고 번역된 이 히브리어가 뭐냐면 캐세트라는 단어입니다. 캐세트. 근데 이 단어의 원 뜻은 사실은 무지개가 아니라 그냥 활이란 뜻입니다. 활. 그래서 영어로는 뭡니까? 레인보우입니다. 레인은 비고 보우는 활입니다. 영어는 제대로 번역을 한 것이죠. 이 말이 합쳐진 거예요. 고대 근동지역에서 이 퀘세트라는 말은 사실은 무지개가 아니라 그냥 활이란 말입니다. 여러분 무지개를 보면 활처럼 생겼잖아요. 이것은 전쟁을 뜻하는 것입니다. 하나님께서 전쟁을 뜻하는 이 활을 하늘의 구름 속에, 내간의 구름 속에 강조하시죠? 구름 속에 두었다는 라 것은 이제 전쟁이, 그치고 평화가 임한다란 뜻입니다 근데 기억해야 될 것은 무지개가 뜰 때마다 여러분 아시겠지만 동일한데 우리의 육안으로 볼때이 활의 방향은 지구가 아닌 하늘을 가리키고 있습니다 두 번째 우리가 기억해야 되 단어는 언약이라는 단어입니다 다시 돌아올 거예요 이 말씀을 반복하시면서 이 무지개 언약을 강조하십니다 언약이라는 말이 6장 18절에서도 우리가 배웠지만 히브리말로 이 말은 베이트라는 단어라고 말씀드렸습니다. 끊어버리다라는 뜻입니다. 고대 근동 지역에서 두 당사자 간 혹은 민족이나 부족 간에 어떤 것을 중요한 언약을 체결할 때 쓰던 행위에서 비롯된 단어입니다. 근데왜 하필 끊어버리다가 언약이라는 말이 됐을까요? 두 당사자 간에 어떤 중요한 약속을 할 때, 두 부족의 대표가 중요한 약속을 할때 큰 동물을 잡아놓고 그것을 쪼개고 그것을 장대 위에 매달아 놓습니다 그리고 그 사이를 당사자들이 지나가면서 맹세하는 예식이에요 그 피가 뚝뚝 떨어지는 갈라진 짐승 사이를 지나가면서 우리가 이 언약을 파기할 시에는 우리도 이 동물처럼 이꼴날 것이다 라는 죽음의 맹세를 하는 것입니다 그래서 이 언약의 뜻이 끊어지다 라는 뜻에서 온 것입니다 그런데 하나님은 이 벨트 언약이란 단어를 오늘 본문에 무려 일곱 번이나 하나님 스스로 사용하십니다. 마지막 세 번째로 중요한 단어는 지난주에 보았던 자카르. 한번 따라해보시죠 자카르. 기억하다라는 말입니다. 이 기억하다라는 말을 오늘 본문에 또 15절과 16절에 반복하시면서 똑같은 말씀을 거의 똑같은 말씀을 두 번이나 이야기하십니다. 성경이 굉장히 중요한 것만 기록하는 책인데 이렇게 반복해서 이야기할 때는 너무 중요하다는 이야기죠 15절 아까 읽었으니까 16절 말씀을 다 같이 읽으십니다 16절 시작 무지개가 구름 사이에 있으리니 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라 우리가 지난주에 자카르 기억하다라는 단어가 전능하신 하나님께 쓰기에는 합당한 단어가 아니라고 말씀드렸습니다 왜요? 아니, 무슨 전능하신 하나님이 뭐를 생각하고 계시다가 깜빡 잊어버리셨다 다시 기억하면 아니 하나님의 용량이 모자라시는 거죠. 용량을 바꾸셔야 되는 거죠. 그런 분은 하나님이 아니라 그랬습니다. 이것은 하나님께서 노아를 잊었다가 기억하신 것이 아니라 하나님의 때가 되어서 노아를 이제 방주에서 나오게 하실 것이라는 이 하나님의 때에 대한 것을 강조하는 말씀임을 배웠습니다. 근데 15절과 16절 말씀을 보면 좀더 이상한 게 있어요. 하나님께서 하늘의 구름 사이에 무지개를 띄우시고 그것을 보실 때마다 인간을 홍수로 멸망치 아니하시라는 언약을 하나님이 스스로 기억하신다라고 이야기했습니다. 여러분 이 말씀 이상하지 않으세요? 왜냐하면 무지개를 하나님께서 구름 위에 공중 위에 하나님이 띄우실 때는 인간도로 그것을 보라고 하신 거죠. 이 언약을 너희들이 보고 기억하라 내가 다시는 이렇게 하지 않겠다 무지개가 뜰 때마다 하나님께서 세우신 인간과 언약하신 이것을 기억하라고 이야기하신 거죠 당연한 하나님의 목적입니다 그런데 15절과 16절 말씀을 보면 하나님은 이 무지개가 뜨면 이두 말씀을 여러분이 보시면 금방 캐치하셨겠지만 내가 이 무지개를 보고 영원한 언약을 기억하리라라고 이야기하셨어요 이 말을 두 번이나 반복하십니다 여러분 이건 이상한 말입니다. 제가 이상하다 그러면 이상한 거예요. (웃음) 하나님은 그러실 필요가 없으신 분입니다. 잊었다가 기억하실 필요도 없으신 분이고 꼭 무지개가 떠야만 하나님께서 언약을 기억하시는 분이 아니잖아요. 그럼 왜 하나님은 이 부분을 이토록 강조하시는 것입니까? 노아의 대홍수에 내린 하늘의 수많은 물들은 상징적인 의미에서 그것은 어찌 보면 그 아파하시는 하나님의 눈물이라고 말씀드렸습니다. 노아는 그 하나님 눈에서 눈물을 보았다고 라 이야기했습니다. 비가 그치면서 구름 속에 나타난 무지개는 퀘셋트 하늘에 나타난 활이라고 말씀드렸습니다. 그리고 이 활은 인간이 사는 땅이 아닌 하늘을 향해서 가리키고 있다고 말씀드렸습니다. 그리고 하나님은 이 무지개를 이야기하시기 위해서 무려 일곱 번이나 언약이라는 단어를 끊어버리다라는 단어를 이야기하시면서 이것을 볼 때마다 하나님의 언약을 기억하실 것이라는 것을 우리에게 강조해서 뜸을 들이시면서 이렇게 우리에게 말씀하십니다 사랑하는 여러분 무지개는 하나님의 심판과 하나님의 은혜 사이에 세우신 하나님의 영원한 언약입니다 대홍수라는 심판과 그리고 다시 한번 은혜 새창조를 주시는 이 은혜 사이에 세워진 영원한 언약이 무지개예요. 그렇다면 오늘날 저와 여러분 같은 그리스도인들이 무지개를 보면서 무엇을 기억해야 합니까? 무엇을 생각해야 합니까? 무엇을 떠올려야 합니까? 오늘날 무지개를 볼 때마다 저와 여러분들 같은 그리스도인들은 당연히 하나님께서 우리에게 내어주신 그분의 아들 예수 그리스도를 바라보아야 합니다. 하나님은 심판을 마치신 후에 하늘의 활을 보여주시면서 그 활이 하늘을 가리키고 있음을 보여주셨습니다. 이제 하나님과 인간 사이의 전쟁은 그치고 하나님께서는 그 전쟁의 활을 이 땅이 아닌 하나님 스스로에게 쏘시는 것입니다. 하나님의 심장에 쏘아올린 그 화살은 바로 당신의 사랑하는 독생자 그의 아들 예수님을 십자가에 못 박혀 죽게 하심으로 물과 불로 심판받아 마땅한 모든 인간들이 구원받을 그 영원한 언약을 베이트 끊어지는 죽음으로써 하나님 스스로가 계속해서 맹세하시는 것입니다 하나님은 그 무지개를 볼 때마다 나는 이 언약을 세운 여호와 하나님 내가 세운 이 언약을 내가 기억하리라 내가 잊지 아니하리라 내 무지개 속에 내가 내 구름 속에 내 무지개를 내가 내 언약을 통하여서 이것을 반드시 실천하리라 라고 하나님께서 죽음으로써 스스로 맹세하시는 것이에요 사실은 그것이 창세기 15장의 아브라함과의 언약사에서 이 실제로 일어났습니다 자 그런 의미에서 16절을 다시 보십니다 16절 다시이 시작 무지개가 구름 사이에 있다 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅에 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라. 여러분 가운데 무지개를 한 번도 보지 못하신 분은 안 계실 것입니다. 아마. 여러분 가운데 무지개를 싫어하시는 분 혹시 계신가요? (웃음) 무지개는 아름답습니다. 저는 무지개를 볼 때마다 가던 길을 멈춥니다. 운전하다가도 길을 멈춥니다. 가던 길을 멈추고 묵상하는 습관이 있습니다. 그리고 하나님 앞에 감사의 기도를 드립니다. 간절한 소원을 올려드릴 때도 많습니다. 그리고 노아의 대홍수로 마땅히 죽어 마땅한 나도 그 속에 있어서 마땅히 멸망받아야 될나 같은 존재가 지금도 살아서 저 무지개를 볼수 있으며 예배할 수 있는 그 하나님의 은혜에 감사하곤 합니다. 그리고 하나님께서 이 언약을 영원토록 기억해 주신다는 말씀에 감격해 합니다. 누구나 사람들은 무지개를 보아하면 좋아합니다. 희망을 생각합니다. 아름다움을 생각합니다. 총천연색. 근데 우리 그리스도인들은 무지개를 보면 십자가를 떠올려야 합니다. 하나님의 심장이 하나님 스스로가 죽음으로써 맹세하시며 쏘아올리신 그 퀘세트 예수 그리스도를 기억해야 합니다. 그래서 세상에서 가장 아름다운 무지개는 바로 예수 그리스도와 그분이 짊어지신 십자가입니다. 모든 인류가 무지개를 보면서 환호하지만 거기에 하나님이 자신의 심장에 쏘으신 그 고통의 눈물을 보지 못한다면 그 무지개의 참된 의미를 모르는 것입니다. 그래서 바울은 십자가의 의미를 깨닫고 이렇게 고백하지 않습니까? 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의, 뭐라고요? 능력이 됨이라. 누구는 그 무지개를 보면서 하나님의 십자가를 바라보고 하나님의 눈물을 바라보고 하나님 스스로 그 심장 가운데 쏘아올리신 그 활의 모습을 보며 하나님 앞에 감사하며 구원의 기쁨과 감격을 누릴 수 있는 사람이 있지만 또 한편으로서는 그냥 무지개가 아름답다라고 하나님의 그 사랑과 은혜를 잊어버리는 사람들이 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이 됩니다 하나님이 당신의 언약을 기억하실 때마다 우리의 심령의 가장 아름다운 무지개 예수님이 우리의 심령 가운데 떠오르시기를 주의 이름으로 축복합니다 그시 어떠한 고난의 현장이든 그시 어떠한 심판의 한복판이든 사스든 신정풀르든 코로나 바이러스든 세상의 어떤 재해나 기근과 전쟁이든 마지막 하나님의 심판의 때가 아니라면 우리가 예상하듯이 이제는 대홍수가 아니라 많은 성경학자들은 마지막 때는 아마 불의 심판일 것이라고 생각하지만 그때가 아니라면 이러한 소문들은 이러한 바리어스들은 다 지나갈 것입니다 그러나 하나님께서 하늘에 띄우신 그분의 언약 그 무지개 속에 나타난 예수 그리스도의 무지개는 영원할 것임을 기억하시기를 주의름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다. 하나님이 무지개를 띄우실 때, 하나님은 내가 나 스스로 그 영원한 언약을 기억하신다고 그랬습니다. 그럼 하나님은 누구를 생각하실까요? 하나님은 그 무지개를 통하여서 구원할 그 영혼들 나를 생각하십니다. 우리를 생각하십니다. 그렇다면 나는 하나님의 언약을 기억하며 예수 그리스도를 바라보고 있습니까? 믿음은 신앙 바라보는 것입니다. 장대 위에 높이 들린 하나님의 언약 피가 뚝뚝 떨어지시는 그 예수 그리스도를 바라아야 합니다. 하늘에 하나님이 띄우신 무지개는 그 화살의 방향은 바로 하나님의 아들이신 예수 그리스도이십니다. 그래서 우리는 하나님의 무지개 언약을 생각할 때마다 예수 그리스도를 기억하며 회개하며 감사하며 다시 은혜 자리로 야차하며 나아가는 것입니다. 이러한 놀라운 은혜의 역사가 우한 지역에도 중국의 여러 곳에 두려움에 빠져있는 사람들에게도 임할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 대한민국을 비롯한 한반도 땅과 북한 땅과 주변의 아시아에도 이러한 공포와 두려움이 엄습해 있습니다 하나님 이런 사태를 통하여서 중국에 있는 위정자들도 회귀하고 한반도에 있는 위정자들도 회귀하며 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하는 그런 정치가 이루어질 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우리 그리스도인들도 이런 사태를 통하여서 하나님이 띄우신 무지개를 바라보며 하나님이 스스로 그의 마음을 쏘시며 주님께서 우리에게 주신 독생자 예수 그리스도의 무지개를 십자가를 바라볼 수 있도록 주여 우리와 함께하여 주시옵소서 하나님이 무지개를 띄우실 때 예수 그리스도의 죽음을 통하여서 우리가 부활하며 구원 받으며 이 놀라운 은혜가 우리에게 있는 것을 하나님의 소망으로 기억할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 놀라우신 이름, 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 자리에서 다 같이 일어나셔서 이런 은혜가 우리에게 주어져 있는데 오직 주의 은혜로 지금 여기 서 있네 같이 한번 찬양하십니다 오직 오직 주의 은혜로 지금 여기 서 있네
1: 지금 여기 서 있네
0: 한없는 경배
1: 한없는 경배 한없는 찬양 내영 여... 주에 그네, 오신 주의 은혜, 십자가 고통 십자가 고통.
0: 주의 은로 한번 이 시간 기도했으면 좋겠습니다 하나님 하나님이 무지개를 띄우실 때 하나님 저도 기억하여 주시옵소서 하나님이 무지개를 띄우실 때 저도 하나님 아버지 환난 가운데 있는 사람들을 위해서 기도할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님이 무지개를 띄우실 때 하나님께서 쏘우신그 십자가에 달리신 예수 그리스도를 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 그런 마음으로 나를 위해서 교회를 높이 들고 나라 민족을 위하여서 우한족에 있는 사람들을 위해서 중국 땅에 있는 사람들을 위해서 또이 땅에 살아가는 한반도에 있는 사람들을 위하여서 환호들을 위하여서 다같이 시간 한번 주님 앞에 기도했으면 좋겠습니다 기도합니다 아버지 주님의 은혜가 아버지 나의 삶 가운데 있는 것을 감사며 하 주님 앞에 나가기를 원합니다 베이트 하나님 끊어버리시는 그 하나님의 놀라우신 나를 향하신 그 하나님의 은혜가 십자가에서 예수 그리스도를 통하여서 일어나게 하시감사합니다 하나님 아버지 하나님의 심령에 하나님 그 화를 쏘셔서 하나님의 아들을 피를 내야 해서 나를 사귀신 은혜가 있음을 기억하며 무지개가 뜰 때마다 하나님의 그 영원하신 사랑의 언약을 기억할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 원한을 기억하여 주시옵소서 속히 안정되게 하여 주시옵소서 중국 땅을 붙들어 주시옵소서 아버님 이것을 통하여서 겸손하게 기도하며 위기하며 나아갈 때 하나님이 기회를 통하여서 복음이 중국 땅의 친구되는 놀라운 역사의 기회로 주여서 말주시옵소서 한반도의 땅에도 주않 함께하여 주시옵소서 주님을 기억하며 하나님 아버나갈수 있도록 인도하여 주시옵소서 모든 환호 가운데 주여 역사여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 이러한 난리와 전쟁과 기근에 이러한 소식을 통하여서 오히려 우리가 하나님 앞에 겸허하게 나아갈 수 있는 회개할 수 있는 기회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 그리고 이것을 통하여서 하나님이 비가 온 다음마다 띄우시는 그 무지개가 하나님이 쏘아올리신 하나님의 아들 예수 그리스도라는 것을 증거하는 하나님 복음의 기회가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 중국 땅과 한반도가 회개하며 주님 앞으로 돌아오는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 두려움 속에 있는 사람들에게 무지개를 통한 하나님의 연약을 통하여서 하나님 아버지 그 백성들이 소망 가운데 주님 앞으로 돌아올 수 있는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 교회 가운데 있는 환호들을 기억하여 주시고 내가 너를 기억하며 내 예수 그리스도의 무지개를 내 아들을 띄웠다라는 이 말씀 가운데 치유가 되고 회복되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 절망에서 소망으로 죽음에서 부활로 나타나는 놀라운 역사가 가장 아름다운 무지개 예수 그리스도 아들을 통하여서 나타난 역사가 있게 하여 주시옵소서 이젠 우주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 하나님 무지개를 띄우실 때마다 하나님의 언약을 기억하실 때 우리도 하나님의 사랑을 기억하며 그 하나님의 언약 예수 그리스도를 증거하기를 원하는 또한 환란 가운데 있으나 인내하는 주님의 모든 귀한 백성들 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 초남나이다 아멘